0: Jetzt werden Sie hier eine Frau kennenlernen. Dora Wachtel heißt sie. Sie ist auf dem Land groß geworden, in Schlesien. Und mit 16 nach Dresden gekommen, im Jahr 1936. Noch im selben Jahr, also mit 16, ist sie Mutter geworden. Und bald darauf hat der Krieg auch in ihr Leben eingegriffen. Ihr Mann wird eingezogen, an die Front im Osten geschickt. Und dann kommt der Krieg endgültig auch nach Dresden, als die Stadt im Februar 1945 im Bombenkrieg untergeht. Dos Grünbein erzählt von dieser Frau, von Dora Wachtel in seinem neuen Buch, der bekannte Lyriker, äh, es ist Büchner, Preisträger, Dos Grünbein und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Grünbein. Guten Morgen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Grünbein, dann ähnelt diese Frau, also Dora Wachtel, in vielen ihrer eigenen Großmutter. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: also es ist schon die Geschichte dieser Großmutter, der Mutter der Mutter, äh, die halt mit, dem, mit der Geschichte Dresdens verknüpft ist. Sie selber hat es, hat den Angriff dann äh, knapp überlebt. Aber noch viel wundersamer ist halt die Rettung äh, ihrer beiden Töchter. Und einer davon war meine Mutter. Und, und diese Rettung ist einer Frau aus, aus dem Haus zu verdanken, das dann beim, beim zweiten Angriff, bei der zweiten Angriffswelle auch wirklich äh, getroffen wurde.
0: Mhm. Und
1: die war geistesgegenwärtig genug. Äh, aus, aus dem Luftschutzkeller wieder rauszugehen. Und so, so,
0: so gibt es mich auch überhaupt. <lacht> Durch die, die Hilfe dieser Nachbarin, ihrer Mutter. Ähm, ihr Buch, Der Komet, ist der Titel. Das Buch hat jetzt keine Gattungsbezeichnung. Es ist ein Roman, eine Erzählung, ein Memoir. Das haben Sie offen gelassen. Warum wollten Sie das offen lassen? Was für eine Art Erzählung das ist?
1: Ach, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte davon drauf gestanden im Untertitel ein Bericht. Mhm. Das hat man aber irgendwie aus, weiß ich nicht, buchmarktechnischen Gründen verworfen. Kling zu nüchtern vielleicht. zu nüchtern, zu sachlich, würde ja. abstoßen. Aber in ja. Wirklichkeit ist es das. Es ist quasi in einem Berichtston verfasst. Das Wichtige daran ist ja, dass es sozusagen einerseits dieses kleine Leben da im Dritten Reich geschildert wird, zugleich aber eben auch die Stadt als solche sozusagen mhm. ein Protagonist ist ja und tatsächlich viel Geschichte des Dritten Reiches, Alltagsgeschichte hineinkommt und so und, und diese Ebenen die, die oder die, auf dieser Ebene bewegt sich das. Das
0: würde ich mir gerne auch alles anschauen mit Ihnen jetzt in unserem Gespräch. Wird aber erstmal gerne wissen wollen, Ihre Großmutter, das erwähnen Sie auch in dem Buch, ist in den 90er Jahren gestorben. Ja. Was hat denn dazu geführt, dass Sie das Buch jetzt geschrieben haben, veröffentlicht haben? Naja, es gibt
1: mehrere äh, Ankündigungen. Ich habe mal äh, ein Prosa-Buch ein veröffentlicht, die Jahre im Zoo. Da geht es um meine eigene Kindheit und Jugend äh, in, in Dresden. Ähm, und da gibt es eine Passage, wo ich sozusagen zurückspule. Und da ist diese Situation äh, dass diese Leute zum Schluss, 45, plötzlich alle in, in diesen Luftschutzkellern gelandet waren. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie ist es dahin gekommen? Das würde ich gerne eines Tages mal erzählen. Es also ist sozusagen die Geschichte von unten herauf, mhm. aus diesen Kellern. Ähm, und das habe ich dann nun Jahre später äh, getan. Nach vielen Recherchen dann auch. Der Unterschied ist ja, normalerweise schreibe ich eher äh, Gedichte, auch lange Gedichte, Zyklen, so weiter. Aber die Gedichte, die entstehen viel spontaner, während diese Art Prosa viel Recherche auch braucht. Es geht um viele Details, die mhm. überprüft werden müssen, so weiter. Im Kern aber dreht es sich um ein paar Familienanekdoten, die, die sind absolut verbürgt, die sind sozusagen immer der Kern.
0: Und Sie nennen Ihre Großmutter, also Dora W. Dora Wachtel, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Formulierung, einmal eine Pionierin des Augenblicks. Was bedeutet das denn?
1: Naja, ich, ich sehe äh, dieses Geschehen natürlich weitgehend dann durch ihre Augen, also ihre Ankunft in der Stadt oder ihre erste Schwangerschaft, ihre Arbeitssuche, ähm, dann die, die Beziehung zu meinem Großvater. Oder wie sie dann äh, den Ausbruch des Krieges erlebt. Ähm, und zugleich hat sie etwas, sie, ähm, sie sieht immer wieder Vorzeichen. Nicht? Die, die Stadt als solche ist wie, wie so ein Wald aus Vorzeichen. Und wenn man genauer hinschaut, äh, hätte man sie oder konnte man sie schon deuten. Das ist so ein Motiv, das mitschwingt. Da, da kommt dieses Motiv des, des Kometen hinein. Nicht mhm. Am Anfang des Jahrhunderts gab es mal dieses Kometenfieber. Der Komet Halley äh, zeigte sich, also in der Vorstellung auch über den großen Städten der Welt. Und dann gab es eben diese Weltuntergangsfantasien, die, die, das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und das Interessante darin ist, damals hat die Menschheit sich diese Weltuntergangsfantasien gemacht und, und wenig darauf ist schon der Erste Weltkrieg, der tatsächlich ein, ein Untergang ist, einer ganzen Zivilisation. Und dann kommen diese 20er Jahre, äh, der Versuch sozusagen daraus zu lernen, zum ersten Mal eine Demokratie in Deutschland und dann kommt äh, Hitler an die Macht und, und ein zweiter Krieg bereitet sich vor, ein, ein noch viel schwererer Untergang.
0: Ja, ja, das waren
1: die realen Untergänge, aber die Fantasie der Menschen hat sie sich eigentlich
0: schon öfter vorgestellt. mhm. mhm. Sie, Sie haben schon gesagt, das ist auch ein Porträt von Dresden in dieser Zeit und daran fand ich unter anderem interessant. Also Dresden wird ja viel erinnert, auch gerade durch die Zerstörung dann am Ende des Krieges als die Barockstadt, die eine der schönsten deutschen Städte, die Stadt Augustus Starken und so weiter. Sie machen in Ihrer Erzählung auch gerade von der Ankunft dieser jungen Frau, die da aus dem Land in diese für Sie sehr, sehr große Stadt kommt nach Dresden, machen Sie vor allem die Modernität der Stadt in dieser Zeit stark in den 30er Jahren. Was war das? Modern an Dresden in dieser Zeit.
1: Naja, also das ist möglich durch den Kontrast, den, den sie ja praktisch mitbringt. Sie, mhm. sie ist wirklich ein Landkind. Sie hat, sie ist, äh, als kleines Mädchen hat sie Ziegen gehütet. Und was sie kennengelernt hat in ihrer Gegend, vor frühen Jugend, äh, sind allenfalls so ein paar schlesische Städte. Und dann steigt sie eines Tages da in den Zug in Breslau und kommt aber in Dresden dann an und sieht plötzlich eine solche. Kleine Metropole und, und, die, und, und das ist verbirgt, also Dresden damals war, war was. Das heißt, es war also einerseits von, vom Verkehrsaufkommen dergleichen äh, doch eine moderne, lebendige, pulsierende Stadt und dann natürlich auch sozusagen die große deutsche Kulturstadt, die, die, die als solche auch immer äh, verkauft wurde. Also mit einem starken Tourismusfaktor bis hinein, auch ins Dritte Reich, mhm. Man sieht es so an, an, an Prospekten, Stadtführern, Stadtplänen dieser Zeit. Also da wird immer viel Werbung gemacht äh, für, für Dresden, deutschlandweit und weltweit. Und das hat dazu geführt, dass es eben wie gesagt ein, eine außerordentlich belebte Stadt da an der Elbe war. Und, und das, und das und das erlebt sie einfach dieses fiebrige die vielen Kinos, die vielen Kaffeehäuser, die die Einkaufsstraßen und so weiter. Das ist dann plötzlich irgendwann heißt es mal, jetzt hat sie praktisch wie so ein Wohnzimmer dazu,
0: die Stadt war ihr Wohnzimmer geworden, <lacht> ja. Hm. Dos Grünbein ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Buch »Der Komet« und da erzählt Dos Grünbein von seiner Großmutter Dora, die mit 16 Jahren nach Dresden kommt, 1936. Ihr Mann war zehn Jahre älter, er hat als Schlachter in einer Großschlachterei gearbeitet. Und Herr Grünbein von Oskar Wachtel, ihrem Großvater, schreiben Sie, der habe sich geweigert, bei den Nazis mitzuspielen. Was hat das denn bedeutet für Ihre Familie, dieses Nicht-Mitspielen?
1: Also äh, Oscar,
0: da im Buch,
1: aber das ist auch sein realer Vorname, äh, war am, am Dresdner Schlachthof beschäftigt. Das war einer der größten Europas. Ähm, dieser Schlachthof spielt ja auch weltliterarisch schon mal eine Rolle durch Kurt Vonnegats Buch, Slaughterhouse-Five. Der amerikanische Schriftsteller erzählt da seine Geschichte, wie er als Kriegsgefangener dort äh, in der Zwangsarbeit ist und eben auch dem Bombenangriff knapp überlebt. Das heißt, das ist ein so ein äh, Schauplatz äh, dieses Buches, ist, ist dieser Schlachthof, der relativ zentral liegt. Der liegt ein bisschen außerhalb dieses innersten Zentrums. Es gibt auch so die Idee der inneren Stadt. Ja? Ich habe hab dem ganzen Buch auch so einen Stadtplan beigefügt, mhm. wo der Leser gerne äh, also eingeladen ist, da mal die, die, die Verläufe, die Straßen äh, selber zu, zu prüfen. Damit man nämlich sieht, es ist alles in, 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 in einem ziemlich überschaubaren Zentrum. Und etwas peripher dazu äh, liegt dieser Schlachthof, der eine große Rolle spielt. Auch so wieder ein Kontrast. Das Thema des Schlachtens überhaupt, das war eben das, was, was eigentlich das ganze Leben meines Großvaters bestimmte. Von da wird er dann auch eingezogen in diesen Krieg. Hat relativ Glück, weil er, weil er eben in, in der Kompanie, in einer Reiterkompanie, äh, der Koch ist. Und und äh, vielleicht ist es ja so, also die die Leute, die dann eher mit der Truppenversorgung zu tun haben, haben relativ große Chancen zu überleben.
0: Mhm. Und dieses Nicht-Mitspielen bei den Nazis. Was ja, ist, was eine bedeutet, frühe das? Geschichte
1: ging immer so, also wie wie er eines Tages verprügelt wird auf offener Straße, weil er, weil er so einen SA-Trupp nicht gegrüßt hat. Da kam einer richtig rüber und hat ihm eine reingehauen. Und, mhm. ähm, nee, das kam für ihn nicht in Frage. Und ähm, das Interessante ist, er war so in keiner dieser Parteigliederungen oder Organisationen beschäftigt, was ich ganz gut finde, weil der andere Großvater väterlicherseits, der, der ist durchaus in die NSDAP eingetreten. Aber auf diese, bei dem, ich weiß es nicht, keine, keine große Karrieresucht, muss man sagen. Mhm. Also der war froh, dass er diese, diese relativ sichere Arbeit hatte.
0: Es genügte ihn. Und Ihre Großmutter ähm, Dora, von der Sie ja vor allem erzählen in dem Buch, wie hat sie die Gewalt in der Nazizeit miterlebt? Also die Verfolgung der Juden auch in der Stadt in Dresden und zum Beispiel auch der Umgang mit Kriegsgefangenen dort? Ja, das ist ein Thema
1: und ähm, also vielleicht eine der, der seltsamsten Sachen. Ähm, sie hat mir eines Tages was anvertraut, was sie anscheinend vielen gar nicht erzählt hat. Und, und die Geschichte kommt dann vor, wie, wie ein weitläufiger Verwandter auf Urlaub kommt und, und, und bei sich zu Hause nicht, nicht reinkommt und sie lässt ihn bei sich rein und man trinkt ein bisschen und irgendwas und es stellt sich aus, der, der ist da Wachmann gewesen in Treblinka, das mhm. erzählt sie mir wirklich. Das ist eines. Das andere, dass das, das, das Schicksal der jüdischen Menschen, der Stadtbevölkerung durchaus immer wieder eine Rolle spielte und da gibt es eben tatsächlich... Darin die Erzählung einer, einer Hausmitbewohnerin, die, die beispielsweise eine Razzia bekommt. Also ihr Sohn war schon schon ausgereist nach Amerika, aber diese alte Dame war noch da. Ähm, dann natürlich der 9. November, äh, da gibt es klare Schilderungen durch, von ihrer Freundin Trude, die eben die Synagoge direkt hat brennen sehen. Ähm... Ja, also diese Motive sind drin. Mhm. Das, das, hat sie nicht, das hat sie nicht vergessen.
0: Ihr Buch endet damit, wie Dora, wie Sie auch schreiben, wie von Sinnen durch die Trümmerstadt stolpert. Also nach der Bombardierung der Stadt im Februar 1945. Sie haben das vorhin schon kurz angesprochen. Da ist Dora, sie war im Krankenhaus äh, vorher. Sie ist getrennt von ihren Kindern. Damit endet dieses Buch ganz abrupt, mhm. ähm, als ob Dora eigentlich dachte ich so bei mir für den Rest Ihres Lebens in dieser Trümmerstadt stehen würde. Hat, haben Sie das Buch auch mit dieser Absicht so enden lassen? Na, ich wusste
1: tatsächlich, dass äh, es äh, mit diesem Tag danach enden sollte. Erstmal nur äh, der Verlust der Stadt. Äh, es gibt vieles, was was später noch eine Rolle spielt. Ich habe eines ja nachgetragen, da, da geht es mal um die Chronologie. Also es gibt zwei so Durchbrüche in die Zukunft. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit, wo ich bei ihr war, mit einer Verletzung hatte. Und das Zweite, das ist kurz vor ihrem Tod geschehen, das erzählte mir dann wieder meine Mutter. Die, der hat sie sich eben anvertraut, sozusagen in, in der Zeit der Krankheit, kurz vor ihrem Tod hat sie eben nochmal erzählt, was ihr dann widerfahren ist am, am, äh, beim Einmarsch der Russen, ja, dass sie da auch vergewaltigt wurde. Das sind aber Sachen, die in dieser Erzählzeit ja nicht stattfinden. Es ist interessant, wenn, wenn, wenn viele äh, Geschichten, die sich um das Kriegsende drehen, Viele vor allen Dingen, sagen wir mal, im späteren Westdeutschland, da gibt es so Erzählkerne, die dreht sich immer wieder um diese, die Ankunft etwa der Amerikaner oder so. Und meistens ist es ein schwarzer GI, der da irgendwie aus der Panzerluke rauskommt. Oft haben die dann auch noch Kaugummi dabei und, so. mhm. und Das Verrückte an der Sache ist, das wird halt so oft erzählt, dass man merkt, okay, das ist ein Muster auch. So. Und, und, und da gibt es halt irgendwie so tradierte Muster der Erzählung. Die Russenvergewaltigung ist, ist kein Muster geworden die hat es wirklich bis zum Schluss bei sich behalten, wollte es aber dann doch erzählen, hat gesagt, das ist passiert. Ähm, und von diesem versiegelten, auch den versiegelten Erinnerungen handelt das eigentlich auch. Ja? Ich habe wirklich nur, weil es eben parallel ist, ihr Schicksal oder ihre Geschichte und die der Stadt an dem Moment Schluss gemacht, wo die Stadt nicht mehr da ist. Nicht alles Weitere
0: kann man fortsetzen, aber das,
1: darum geht es hier nicht.
0: In dem Buch Der Komet, das neue Buch von Dos Grünbein, wird heute im Surkamp Verlag vorgestellt. In der kommenden Woche wird es erscheinen, für alle zugänglich sein. Das Buch hat 290 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Ich sage vielen Dank bis hierher, Herr Grünbein. Sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns in dieser Stunde.